0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Ich bin Robin. Und wir sind schon wieder im Urlaub. Ja, was ist ja eigentlich los? Wa weiß ich gar nicht. Ich glaube, äh, Moritz muss äh, mit bunten Kugeln auf angezogene Leute schießen oder so.
1: Ja, ja. und dann habt ihr jetzt leider wieder mich hier im Studio verpflichtet. W wann komme ich eigentlich mal aufs Cover?
0: Äh, das ist eine gute Idee. Du hast das ja erst neulich neu gemacht. ne? Hättest ja. du mal dran denken können.
1: Ja, richtig. Naja, aber dafür durfte ich mir heute das Thema aussuchen. Das, äh, ja, das entschädigt wenigstens ich. ein bisschen. Aber, aber das
0: heißt auch, dass du jetzt klugscheißen musst und ich halt daneben sitze und mhm mm mache.
1: Ja, ist das sonst anders? Ja, aber ich habe ich hab mir überlegt, wir gehen heute mal ähm, wieder an einen Ort. Ne? Also in den, in den Urlaubsvertretungen machen wir immer irgendwelche Orte. Und ich habe mir gedacht, wir gehen heute mal dahin, wo die Pinguine sind.
0: Äh, ja, okay. Ähm, äh, ist das jetzt Südpol oder Nordpol? Südpol, ne? Das müsste ja Südpol sein. Ähm, ja, ist eine große Insel, ist ein Kontinent. Ähm, kalt.
1: Viel, viel Eis hat es da. Ja, habe ich was vergessen? <lacht> ja, äh, also fast, nicht so ganz. Ähm, nämlich da, wo wir hingehen, äh, gibt es nämlich auch Pinguine. Wusstest du das? Äh,
0: nee. Ich tatsächlich also,
1: auch nicht. Also ähm, <lacht> ist mir jetzt bei, bei der Recherche habe ich das äh, wieder erfahren ähm, es gibt tatsächlich Pinguine, nicht am Südpol also in freier Wildbahn, nicht nicht jetzt in Zoos oder sowas ah. sogar auf der Nordhalbkugel
0: also die Galapagos-Inseln um jetzt mal zu erörtern, wo wir hier sind sind auf der Nordhalbkugel, aber knapp, oder?
1: ja, knapp, also die liegen mehr oder weniger auf dem Äquator, deswegen ah. ähm, also wirklich sehr knapp aber, aber
0: manchmal schwimmt einer rüber
1: ja, genau so. Und auf dem Äquator heißt ja auch, also diese Pinguine, die es da gibt, die sind wirklich weit weg.
0: Ja, die müssen da ja auch hingekommen sein.
1: Ja, das ist äh, richtig.
0: Okay, ja, cool. Ähm, also geschwommen. Ja, äh, wir, wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht die Inseln erstmal so einordnen, weil also ja, irgendwo auf dem Äquator, okay, aber ich mach mal Google Maps auf und schau mal, wo die wirklich sind, oder?
1: Das mach mal. Man landet erstmal mitten im Ozean, sehe ich gerade. Ja.
0: Okay, also halten wir fest, wenn ihr dahin schwimmen wollt, wie die Pinguine, dann ähm, fangt ihr ja am Südpol an. Da gibt es so eine Spitze, die heißt äh, James Ross. Nee. Ähm, okay, da werden nur die Basen angezeigt. Okay, sagen wir mal, ihr fahrt, äh, äh, schwimmt. Ah, auf King George Island los. Ja? Dann schwimmt ihr so ein Stück nach oben, das ist ziemlich weit. Dann kommt ihr irgendwann unten in Feuerland an. Ne, das kennt man vielleicht, das ist die Südspitze Südamerikas. Und dann müsst ihr an ganz Südamerika rauf. Da müsst ihr erstmal an Chile dran langen, dann Peru. Und dann seid ihr irgendwann so auf Höhe von Ecuador. Ecuador, das ist, ähm huh, wie erklärt man das?
1: Mitte-westliches Südamerika. Äh, eher von so Nordwesten, ne?
0: Ja, eben. Also Brasilien hat ja so eine Spitze. Und wenn man von da aus nach Westen rüber geht, ähm, dann ist ja auch so eine Ausbuchtung äh, ein bisschen nördlich, sozusagen. Also sozusagen spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Ist ja auch nochmal so eine Ausbuchtung. Und über der Spitze dieser Ausbuchtung liegt Ecuador. Und wenn man von da aus noch weiter nach Westen geht, dann kommt man auf die Galapagos-Inseln. Das ist also, äh, ja, mitten im Meer.
1: Ja, also es sind ungefähr 1000 Kilometer westlich der äquatorianischen Küste. Also mitten ah, ja. äh, im Meer.
0: Ja, also das schwimmt sich halt, also musst du guten Fisch mitnehmen als Pinguin. Ja. Ähm, wie sind denn da die Koordinaten, habe ich sowas? Kann ich das vorlesen? Also eine äh, eine Koordinate das, äh, ist 0 und die andere ist 90. Also
1: ja, 0 wird dann ja wahrscheinlich heißen am Äquator.
0: Genau, und die andere ist halt 90, also 90 Grad halt dann von... von London aus einmal halb rum, oder nicht?
1: Ja, 90 Grad ist ja ein Viertel rum, ne?
0: Ein Viertel rum, Verzeihung, ja. Ja, also du, ihr, ihr So viel das zum schon. Thema Geografie und ich. Ja. Wenn ihr ein Pinguin seid, könnt ihr das besser.
1: Genau. Ja, äh, ja. Galapagos-Inseln, äh, also Plural, sagt ja eigentlich auch schon, das ist jetzt nicht eine Insel, sondern das sind ganz viele Inseln, die da so äh, rumliegen, ein sogenanntes Archipel, also einfach nur ein anderes Wort für Inselgruppe, und es sind etwa 130 Inseln. Okay. Von denen aber die meisten so winzig sind, das sind mehr oder weniger so Felskuppen, die aus dem Wasser rausgucken und die man dann sehr großspurig als Inseln bezeichnet. Ähm, die meisten Inseln, also die meisten größeren Inseln, das sind halt irgendwie nur so grob über den Daumen gepeilt, so 20 oder so. Also die hm. quasi wirklich spannenden Inseln. Also ich habe hier
0: äh Insel mit der Fläche von mehr als einem Quadratkilometer aufgelistet. Ah, ja, das war. Ähm, ja, also so viel ist es halt nicht. Das sind, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber 13 Inseln über 10 Quadratkilometer. Also so, viel, so groß ist es wirklich nicht. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie was ganz Besonderes, weil da so viele Viecher wie unter anderem eben Galapagos-Pinguine leben, die einfach sonst nirgendwo existieren, ne?
1: Genau, also das ist so ein bisschen das Spannende. Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber reden, über diese ganz besondere Flora und Fauna, die es da gibt. Ähm, ansonsten vielleicht noch mal ähm, so ein bisschen zur Geografie. Also es gibt da um die 25.000 Einwohner auf diesen Ui. paar Inselchen. Das äh, sind schon relativ viele eigentlich. Ähm,
0: 8010 Quadra äh, Quadratkilometer und 25.000 Einwohner. Das ist echt.
1: Hm. Ja, und ähm, dann ist es eben noch so, dass die ähm, größten Inseln, also auch die, über die man dann sozusagen immer wieder immer wieder spricht, sind äh, die Inseln Isabella. Das ist mit die größte. Dann kommt Santa Cruz, Fernandina, San Salvador und San Cristobal. Das okay. sind so die, die größten Inseln, die man da hat. Alle Über anderen, 500
0: Quadratkilometer. Sehr genau, klar. genau. Und also
1: alle anderen, äh, da wird es dann sehr schnell sehr viel kleiner. Ne? Also äh, das geht dann über die 100 Quadratkilometer ganz schnell auf die 20 Quadratkilometer <lacht> zu.
0: Ja. Ähm, ist das denn so ein ähm, hier so ein, so ein Vulkandingsbums, was ich so, äh, ja, doch hier steht's, genau. Ja. Galapagos in so einem vulkanischen Ursprungs. Ähm, da hat sich die sogenannte Nazca-Platte, das ist wahrscheinlich die Südamerika-Platte, oder? Nee! Ha! Das ist die Platte, die zwischen der pazifischen Platte und der südamerikanischen Platte liegt. Das ist ganz spannend, weil das ist genau die Kante an Südamerika links dran lang. Ist halt dann diese Nazca-Platte und ähm, ja, deswegen rumst das da auch immer. Und deswegen hat es auch die Galapagos-Inseln da hochgerumst. Man sollte sich wirklich mal dieses tektonische Plattenmodell reinziehen ist gar nicht so uninteressant. Es gibt eine Skozialplatte, die südlich an Südamerika grenzt und so als kleines Besserspitzending irgendwie zwischen Südamerika und äh, antarktischer arktischer Platte mehr oder weniger zerquetscht wird und wahrscheinlich für das ganze Gerumpel in Feuerland sorgt. Und dann gibt es noch eine philippinische Platte, die wahrscheinlich auch äh, für viel Gerumpel sorgt. Und ich wusste nicht, dass die nordamerikanische Platte ähm, Teile von Sibirien mit beherbergt.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
0: Spannend. Ah. Ja. Also, äh, Nazca-Platte, ne, cooler Name, da liegt äh, ähm, Galapagos drauf. Und äh, wegen der, ähm, ja, äh, wegen dieser Platte und dem ganzen Gerumpel, da sind halt diese Inseln hochgedrückt worden einfach wahrscheinlich. Ne? Ja. ja,
1: genau. Und ja, diese Inseln ähm, gibt es da ja dann auch schon ein bisschen länger. Mhm. Aber entdeckt hat man sie dann ein bisschen später. Ich meine, ne, man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, irgendwie 1000 Kilometer vor der südamerikanischen Küste nach Inseln zu suchen.
0: Ja, ich sag mal, ähm, als Europäer, ne? Also die sind ja wohl auch schon länger bewohnt gewesen, aber wahrscheinlich vom südamerikanischen Festland aus, oder?
1: Ja, das äh, vermutet man heute. Weiß man nicht so hundertprozentig. Man glaubt aber eher, dass es eben nicht so war, dass da vom, vom südamerikanischen Festland die Leute hin okay. hingekommen sind, sondern äh, es hat viel mit den damaligen, ähm, ja, mit den Forschungsschiffen und äh, Seefahrern des äh, 16., 17., 18., 19. Jahrhunderts zu tun.
0: Okay, also waren die Inseln vorher gar nicht bewohnt, oder? Also gibt's ja, man, man sucht ja immer so nach, man denkt ja immer so, ja gut, die Europäer sind später dazugekommen und irgendwelche Ureinwohner werden schon da gewesen sein.
1: Da habe ich nichts von gelesen, dass da schon vorher irgendwer gewesen wäre.
0: Okay. Spannend.
1: Und Das erklärt nämlich auch so ein bisschen, warum diese Flora und Fauna da erstens so ähm, ja, spannend und interessant ist. Und zweitens, warum es da heutzutage nicht mehr so viel von gibt.
0: Ja klar, wenn der Europäer kommt, dann ist mit Flora und Fauna halt Grütze.
1: Genau. Und so die erste Erwähnung von ähm, den Galapagos-Inseln und auch so das, was man heutzutage als die Entdeckung dieser Inseln bezeichnet, äh, geschah im Jahr 1535. Okay. Nämlich durch die Spanier, als ähm, der damalige Bischof von Panama, auch ganz spannend, äh, mit seinem Schiffchen vom Kurs abgekommen ist. Äh, Thomas de Berlanga heißt er. Okay. Oder Berlanga, weiß ich nicht. Und äh, ja, die sind dann halt da gestrandet. Und äh, das war wohl relativ ja, kräftezehrend, weil es da wohl wenig Trinkwasser gibt, beziehungsweise gab. Und ihnen dann äh, die Pferde plus zwei Spanier verdurstet sind. Und ja, irgendwann haben sie dann wohl Wasser gefunden und sind weitergefahren. Aber das war so das erste Mal, dass jemand eben da war und ja sich das Ganze angeguckt hat und gesagt hat, ja, schön, hier kann man, okay. äh, kann man leben.
0: Spannend. Also es ist ja auch erstmal ein ganz schöner Weg. Ne? Wenn man sich das mal anschaut, ich gehe jetzt noch mal auf dieses Plattenmodell, weil ich da gerade eine Weltkarte habe. Aber von Europa
1: aus bist du ja, Echt einen Tag unterwegs, ne? Ja gut, die kamen ja gar nicht von Europa, ne? Also, sondern nee, die stimmt. kamen äh, von Panama nach Peru. Hier mal eben hier Routenplaner machen. <lacht> ja, also das ist mehr oder weniger eigentlich, wenn man von Panama nach Peru möchte, einmal gerade runter. Mhm. Ähm, ja, und dann sind sie wohl irgendwie vom Kurs abgekommen und sind dann dementsprechend nicht nach Süden gefahren, sondern irgendwie nach äh, Westen relativ ja. genau, so Südwesten, und sind dann da gelandet. Ich weiß ich nicht, hat er einen Kompass falsch rumgehalten oder so. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich ähm, war diese Inselgruppe so ein bisschen ein Mysterium, weil man hat, also zum einen war ja damals die Informationslage nicht so gut, das heißt, man konnte dann nicht am nächsten Tag im Internet lesen, dass der Thomas getwittert hat, ey, ich habe hier Inseln gefunden. Ja, Irgendwer so, ja, weiß ich, war ich schon. Ja, genau. So. Sondern äh, das war erstmal eben ein ziemlich großes Mysterium, weil niemand da so weit draußen im Ozean irgendwelche Inseln vermutet hatte, mhm. äh, weil das einfach seltsam war. Es ne? war eben eine Vulkaninsel, die hat sich da ja mehr oder weniger aus dem Meer so Atlantismäßig rausgewölbt, rausgeschoben mhm. und ist eben nicht Teil des äh, südamerikanischen Kontinents gewesen, wo man ja dann vielleicht nochmal irgendwie 100, 200 Kilometer lang eine Insel findet äh, vor der Küste, aber eben nicht 1000 Kilometer. Und ja, und da
0: sollen ja auch krasse Strömungen gewesen sein, genau. sodass du die nicht vernünftig anfahren kannst wahrscheinlich, ne? Genau, Strömung,
1: dann ist natürlich die Navigation in der Zeit immer noch so eine Problematik gewesen vielleicht. Und ähm, ja, es ist halt mehr oder weniger ein Fleck auf offener See. Hm.
0: Okay, aber ich sehe hier gerade, dass die als ähm, also durchaus dann benutzt wurden. Nicht genau. unbedingt, weil man sagen würde, ja, okay, wir können hier jetzt... Ähm, also wir haben hier jetzt irgendwie coole Inseln und machen da irgendwie Tourismus oder sowas. Sondern erstmal war diese versteckte Lage und diese starken Strömungen und diese Unmöglichkeit, da wirklich gezielt und sicher immer hinzukommen. Natürlich genau das, was man als Pirat immer gerne äh, nimmt. Ne? Also wer, wer sich mehr über die Piraten informieren äh, möchte, wir haben da eine Folge zu den Piraten. Allerdings nicht zu diesen, ähm, denn ich glaube, wir sind gar nicht in den Pazifik gegangen, piratenmäßig. Nee. Könnte man vielleicht nochmal machen. Interessant finde ich hier nämlich gerade, dass eben Seeräuber äh, auf den Galapagos-Inseln gewohnt haben oder sich versteckt haben, die Goldschiffe der Spanier aus Mexiko überfallen haben. Und also mein Eindruck wäre jetzt gewesen, so viel du auch an, also so, so viel Gold du auch an der Westküste Mexikos findest, es ist, muss doch immer einfacher sein, dass über Land mal eben die 20 Kilometer da, äh, schwer rüber zu tragen und dann im Atlantik auf ein Boot zu laden und halt durch die Karibik mal eben wieder rüber nach Hause zu fahren, nach Spanien, als um ganz Südamerika unten rum zu segeln mit dem ganzen Scheiß. Oder täusche ich mich da einfach, dass die, äh, dass die, die, die ähm, ja, Urwälder in ähm, Mexiko einfach noch zu heftig waren, als dass man da irgendwie Goldtransporte durchführen konnte das im schön. 17.
1: Jahrhundert? Kann gut sein. Also vielleicht wollten sie es auch nur irgendwo nach äh, Panama verschiffen, um da über einen Landweg zu gehen, weil der kürzer ist oder so.
0: Aber das kann natürlich sein, das wäre sinnvoll. Also
1: ich weiß nicht genau, wie die das damals gemacht haben, aber diese Piraten und Seeräuber, die haben eben auf den Galapagos-Inseln so ein bisschen ihr ähm, Versteck und ihren äh, ja, Heimathafen, könnte man so sagen, gehabt. Und äh, 1684 hat auch einer davon, nämlich William Crowley, ähm, die erste Karte der... Galapagos-Inseln angefertigt. Hm. Wahrscheinlich damit er seinen eigenen Kram wiederfindet, den er da gelassen hat. <lacht> ähm, Oder er zumindest damit so er
0: die Inseln wiederfindet, ne? Aber die Karten sehen ja schon, also sieht ja gar nicht so schlecht aus, wenn man sich die Insel mal anguckt.
1: Genau, also das. Äh, Ein bisschen
0: verdreht und so, aber das war ja für damalige Karten normal und die sind ja auch nicht zwangsweise immer genordet. Ja. Ich meine, seine Karte ist jetzt doch, die ist sogar genordet.
1: Ja, so hey. weitestgehend, aber ähm, ja, also. Hat er schon ganz, ganz okay gemacht. Ne? Zumindest kann man die Lage der Inseln so ein bisschen gegeneinander äh, abschätzen.
0: Ja. Ja, um, reicht wahrscheinlich, um da hinten zwischen hin und her zu kommen.
1: Genau. Ja, und tatsächlich hat es dann relativ lang gedauert, bis irgendetwas äh, da wieder passiert ist. Also die Piraten waren dann wahrscheinlich irgendwann weg. Ähm, ja,
0: wahrscheinlich als die Goldtransporte ausblieben. Irgendwann war Mexiko ja wahrscheinlich leer.
1: Genau, und ab da war dann, waren die Galapagos-Inseln wieder relativ uninteressant, weil ne, weit weg kommt man nicht hin, ist halt kein Trinkwasser oder wenig Trinkwasser, ist irgendwie unangenehm da, Strömungen und so weiter. Und ja, dann hat es eigentlich bis ins äh, ja, 19. Jahrhundert gedauert, bis da wieder irgendwas sich getan hat. Also
0: 200 Jahre. Genau. 200 Jahre war da nichts Ja. Okay.
1: Ja, und dann... Äh, kam erstmal Ecuador, nämlich ein äh, General Villamil, der hat diese Inseln eben äh, ja in Ecuadors Besitz genommen und äh, hat dann als erster eben auch angefangen, die Inseln mal zu besiedeln. Also vorher, die Piraten und so weiter, die waren da wohl immer nur so kurz mal eben mhm. zwischendurch und haben da nicht wirklich gewohnt. Und ja, dann gab es eben diese, diese Phase, in denen die Inseln langsam natürlich besiedelt wurden und dann, äh, kurze Zeit später, also wir waren jetzt 1832, kurze Zeit später, 1835, kam dann äh, Charles Darwin. Und den kennt man ja vielleicht vom Namen her, mhm. also irgendwie Darwin Award oder so ähnlich. Ähm, <lacht> Charles Darwin hat äh, von 1809 bis 1882 gelebt und war eben, oder ist, aus heutiger Sicht einer der wichtigsten ähm, Forscher, der die Evolutionstheorie postuliert haben. Also die eben sich anders als damals äh, üblich erstens nicht gesagt haben, ja Gott hat alles erschaffen und ähm, das bleibt dann auch so. Oder die anderen Leute, die gesagt haben, ähm, wenn ein Tier oft genug irgendwas macht, dann ist das irgendwann verändert. Die gab es ja auch noch.
0: Also im Sinne von, wenn ich jetzt mich ganz, ganz doll äh, anstrenge und immer hochspringe, kriege ich irgendwann Flügel.
1: Ja, genau. Ah, ja. Also die dann Sichtweise, die, die gab es da tatsächlich damals, ähm, dass man eben überlegt hat, ja, wie kommen denn zum Beispiel Giraffen an ihrer langen Hälse? Ja, die haben sich halt immer so hochgestreckt. Ja, klar. Ja, und irgendwann hast du dann einen langen Hals. Das war so die, ja. die Denkweise. Mhm. Und äh, Darwin hat das Ganze eben nach und nach natürlich äh, auf eine andere Art und Weise gesehen. Und er ist eben als ja, relativ junger Mann, also wie alt war der da? 25, Von 26? Wann ist Von ja, 1809, also kann man noch ganz gut ja. rechnen. Mit 26 äh, ist er eben auf den Galapagos-Inseln gewesen, weil er da mit ähm, der HMS Beagle, einem Schiff der Briten wahrscheinlich, ja. Ja. Her
0: Majesty's Ship,
1: genau, äh, ist er einmal um die ganze Welt gefahren. Das auch.
0: Ach so, dann hat er da mal angehalten, so um zu gucken wegen Pflanzen und so.
1: Ja, genau. Also ich meine, heute macht man das ja so, dann macht man irgendwie nach dem Abi einmal Australien und damals ist er dann halt ne, einmal mit 26 ja. um die Welt. Ja, und äh, war damals natürlich auch schon äh, Naturforscher und hat sich dann entsprechend auf diesen Galapagos-Inseln die ganzen Viecher, die da so lebten, angeguckt. Jedenfalls die, die, die waren noch ja da waren.
0: Eben, aber die waren ja durchaus, also wenn wir jetzt das mal anschauen, das sind ja durchaus einige Tiere, die ganz, ganz merkwürdig sind für jemanden, der noch nie, also der, der nur europäische Tiere vielleicht kennt oder so, oder der das vergleicht allein schon, also das sind ja wirklich eigene Arten.
1: Genau, also erstmal natürlich so Dinge wie Pinguine. Ja gut, das ist natürlich äh, auch merkwürdig. Also die erwartet man da nicht, vielleicht ganz kurz nochmal zum Verständnis, Pinguine verortet man normalerweise eben am Südpol und am Südpol ist es eher kühl. Also da haben wir dann eher kältere Temperaturen. Und auf den Galapagos-Inseln haben wir ein sehr gemäßigtes Klima. Klima. Das verändert sich nicht großartig. Und wir haben so Temperaturen, die immer zwischen 20 und 30 Grad schwanken.
0: Naja, also im September können es auch mal 18,7 Grad Durchschnittstemperatur sein. Ja, das ist
1: den Pinguinen vielleicht ein bisschen netter. Aber ne, also es ist <lacht> ja. relativ seltsam, dass es da diese Pinguine gibt. Und dann gibt es da natürlich noch, und die kennt man vielleicht auch, Schildkröten. Nämlich ja, die, die kennt man. Die sogenannte Galapagos-Riesenschildkröte. Ähm, die heißt so, weil sie auf Galapagos wohnt und weil die Viecher wirklich riesig werden. Ähm, also bis zu 90 Zentimeter lang, ne? so als Schildkröte, ist schon, äh, ja, schon für, beachtlich.
0: Also, ja, Meter halt. Ne? Also, ja. Und dann halt auch relativ hoch, oder? Also,
1: relativ hoch, die haben einen sehr hohen Panzer und auch tatsächlich relativ schwer. Also die wiegen schon so ihre, äh, irgendwo stand es hier, paar Kilo. Ah, äh, bis zu 422 Kilo.
0: Ja, sicherlich. Na ja, gut, aber wenn größte. du die nicht essen möchtest, ne? also wenn du jetzt Pirat bist, da hinkommst und sagst ja, ich habe Hunger, dann kannst du da Topf direkt dabei. Super.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen äh, das Problem gewesen. Äh, vielleicht noch ein Fun fact am Rande. Warum heißen die Galapagos-Inseln Galapagos? Weil das Wort Galapago im äh, spanischen Sattel bedeutet und okay. sich das auf diese Schildkrötenpanzer bezieht, die eben geformt sind wie Sättel.
0: Ah, okay.
1: Ja, und äh, wie gesagt, diese Schildkröten waren eben für die für die Piraten natürlich und später dann auch für die äh, Forscher und Entdecker und so weiter, waren eine wunderbare Nahrungsquelle, weil äh, erstens, die sind nicht schnell die muss man nicht mal jagen, da kann man hinterher spazieren.
0: Entschuldigung, ich, könnte, ich würde sie jetzt gern essen.
1: Okay. Ja, und dann, was natürlich für die Leute noch fast besser war, ähm, man konnte die auf Schiffen halten. Das heißt, man hat die teilweise einfach mitgenommen und hat die dann auf sein Schiff ges gesetzt und dann sind die da halt immer so von links nach rechts gekrochen und dann, wenn man sie dann essen wollte, konnte man sie essen. Das heißt, man musste sie nicht irgendwie das Fleisch dann haltbar machen oder irgendwie sowas. Ach, krass. Man, hat, man konnte die einfach lebend mitnehmen. Ähm, das ist ja halt praktisch. Ja, und wenn du die sammeln möchtest, dann buddelst du einfach in den Sand vom Strand so eine kleine Kuhle und legst sie rückwärts da rein. Und dann bleiben die da. Und dann kannst du in aller Ruhe dir 20 von diesen Viechern, ich sag mal, erspazieren, ähm, weil die dann eben nicht mehr weg können. Also das ist relativ krass so. Und ähm, tatsächlich ist bei dieser Aktion, also in den letzten ja, knapp zwei Jahrhunderten, äh, sind zwischen 100 und 200.000 Galapagos-Schildkröten eben getötet worden. Und ja klar,
0: jetzt, es geht zu einfach und jetzt haben, gibt es wahrscheinlich noch 10 oder so.
1: Ja, ein paar mehr gibt es. Also man schätzt so zwischen 12.000 bis 15.000 gibt es wohl noch, aber äh, das hängt sozusagen von Art zu Art ab. Wir haben ja gerade schon gehört, es gibt eben verschiedene Arten von allen Tieren, die hm. da so wohnen und einige von denen sind inzwischen vollständig ausgestorben, also Beispielsweise die Pinta-Riesenschildkröte, Florena-Riesenschildkröte, Santa Fe-Riesenschildkröte und so weiter. Die sind teilweise schon vor 150, 200 Jahren ähm, mm. ausgestorben. Und die bekannteste ist die letzte Pinta-Riesenschildkröte gewesen, ähm, nämlich Lonesome George hieß oh. die. Die, äh, war Bis 2012 galt diese Schildkröte als letztes Individuum dieser Art. Man hat aber inzwischen ähm, 17 weitere gefunden auf den Schildkröten auf den Inseln. Also es gibt die Art noch, sie ist doch nicht so ausgestorben, wie man dachte, aber diese Lonesome George äh, Schildkröte war sehr sehr äh, bekannt. Und die werden ja auch noch so
0: alt und dann hat er wahrscheinlich irgendwie 50 Jahre alleine verbracht.
1: Genau. Der wurde 100. Oh Mann. Ja. Tatsächlich äh, sind das mit einige der Tierarten, die am ältesten werden, also die können so bis zu 100 bis 170 Jahre alt werden. Ähm zum Beispiel Harriet, eine andere Galapagos-Riesenschildkröte, ähm, wurde 175. Ja. Wow. Ja, ist da mit übrigens, äh, also neben bestimmten Quallenarten, die mehr oder weniger ewig leben können, äh, sind das eben mit die ältesten Viecher. Krass.
0: Ich da hatte jetzt gedacht, dass da irgendwie noch so ein, so ein kleiner Leguan oder irgendwas noch, oder hm, weiß ich nicht, aber ja gut.
1: Ja, man merkt auch, das sind auch eher so die gechillten Tiere, ne? Schildkröten, Quallen. Also
0: ja, ich glaube, Stress ist ein wichtiger Faktor. Ja, genau. <lacht> ähm, ne, da muss man sich vielleicht mal eine Scheibe bei abschneiden und öfter Urlaub machen, wie wir. <lacht> ja. Ähm, nee, aber also ich habe jetzt gerade gesehen, dass es teilweise das Lonesome George scheinbar mehrfach äh, unbefruchtete Eier hatte. Ich wusste nicht, dass Lonesome George George ein Mädchen war. Aber okay. <lacht> das wusste ich
1: jetzt auch nicht, aber ja, gut. War, war er oder sie dann wohl?
0: Ja, also zumindest stand hier, dass halt ähm, zweimal 2008 und 2010 Eier bebrütet worden seien, die aber gar nicht ähm, be, ähm, Sag schon, befruchtet worden seien. Hm. Weiß ich nicht. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass diese, diese Schildkröten, das ist ja so. so ja, die sind ja relativ beliebt gewesen zu Zeiten als Haustiere, so irgendwie nach 1800 sind die ja gerne mal in irgendwelchen Golfclubs abgegeben worden mhm. und davon gab es ja ewig lange noch welche, weißt du stell dir das mal vor, du hast so einen Golfclub oder kaufst einen Golfclub, ja und das ist George <lacht> George hat hier lebenslanges
1: Wohnrecht ja. George ist und 120 und scheiß auf auf
0: seinen Golfrasen ja oder George ist 60 dann stehst du da und dann weißt du, okay, George wird älter als ich, ja in meinem Golfclub. So halt. Ja, ja das ist finde schon... Ich irgendwie eine lustige Vorstellung. So, wenn man sich diese... Na klar, es ist wahrscheinlich nicht so cool für die Schildkröten, wobei ich gar nicht weiß, wenn die wenn du die auf Schiffen halten kannst, so, ähm, anspruchsvoll können die ja nicht sein. Also, ja, wahrscheinlich... ernähren Gegend sich halt von, Rasen, von Pflanzen. Bitte.
1: Genau, also so ein bisschen wie die Schildkröten, die man hier bei uns so kennt. Also, wenn du denen so ein bisschen Salat und so gibst, dann... Ja. Okay. Ja, und, ähm, wir können gleich noch mal weiter über Darwin sprechen. Das ist nämlich noch ganz mhm. spannend. Aber vielleicht mal so ganz kurz äh, die Geschichte der Galapagos-Inseln zu Ende, weil so viel kommt da nämlich gar nicht mehr. Ähm, also wir waren jetzt ja 1835. Da mhm. kam dann eben Charles Darwin. Und bis in die 1920er Jahre lebten auf diesen Inseln eben nur 400 Leute. Das war eher so kleines, äh, ein kleiner Außenposten. Und ja, wahrscheinlich
0: kam da immer mal ein Darwin-Fan vorbei und das war's dann, oder?
1: Ja, also es wurde eben viel geforscht, aber es war einfach so dieses, ja, wir haben jetzt diese Inseln in Besitz genommen und sind jetzt hier.
0: Ah, und deswegen müssen jetzt auch 400 Leute hier wohnen, ob sie wollen oder nicht. <lacht> so ungefähr, genau. Okay.
1: Ja, und dann äh, passierte wieder ne, länger nichts. also wie gesagt, so Schön. viel Action war da jetzt wohl nicht. Ähm... Und äh, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, 1953 kam dann noch einer mit seinem Bötchen da vorbei und zwar ein Typ, äh, dessen Namen ich alleine feiere, der heißt nämlich Thor.
0: Den kennt man vielleicht sogar, da gab es ja so eine Dokumentation über den Typen und so, weil der mit so einem Floß.
1: Ja, auch ein Spielfilm, also so eine Mischung aus, ah. aus Doku und okay. Spielfilm.
0: Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung, aber der ist mit, mit einem Floß, der Kontiki,
1: wenn ich mich recht entsinne. Ja.
0: Ist er irgendwie über den Pazifik gefahren, um irgendwas zu beweisen? Irgendwer soll von irgendwo irgendwas besucht, also beziehungsweise besiedelt haben. Ich meine, er wollte beweisen, dass von Südamerika aus die Pazifikinseln besiedelt worden seien.
1: Äh, nach Polynesien, genau.
0: Ja. Also er hat Thor Heyerdahl, vielleicht um mal seinen vollen Namen zu nennen.
1: Genau. Also auch ähm, Heyerdahl
0: ist ein cooler Nachname. Aber.
1: ich finde beides. Also, wer nennt sein Kind Thor? Das ist schon mal. Ja, aber wahrscheinlich cool. heißt
0: also für norwegische Verhältnisse ist es wahrscheinlich Hans Müller. Ja,
1: das stimmt auch wieder. <lacht> ähm, genau, oh, der, ja. hat, also, der der war so ein bisschen so drauf, ähm, also er war unter anderem Archäologe, Anthropologe und so weiter und hat sich immer überlegt, okay, wir probieren das jetzt aus. Ein Experimentalarchäologe, ja, warum nicht? Genau, und der hat sich dann eben gedacht, ja, äh, zum Beispiel mit ähm, der Besiedlung Polynesiens, also man kommt da ja zum Beispiel von Asien aus äh, einfacher hin, Möchte man meinen, weil das ist ja geografisch irgendwie näher an Asien als an Südamerika. Ähm, ja, aber es ist
0: trotzdem noch viel Wasser. Also
1: ja, <lacht> und er hat halt gesagt: Ja, da kommt man vielleicht hin, aber sowohl der Humboldt-Strom als auch der Passatwind gehen in die andere Richtung.
0: Da musst du viel rudern.
1: Genau, also wenn du von Asien aus dahin willst, ist das wohl schwieriger als von äh, Südamerika. Und er hat sich dann gedacht: Okay, ich baue mir jetzt ein Boot im Stile dieser südamerikanischen Indianer oder Ureinwohner. Sind ja keine Indianer. Ähm, und ist dann da gefahren War wohl schwierig. Film kann man sich mal geben. Ähm, ja, also
0: Ich habe nur mitbekommen, dass es halt irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, ja, Floß-Ding war. Und dass er das auch wohl geschafft hat, ne?
1: Ja, hat er geschafft.
0: Und ich meine, wenn man sich überlegt, dass die halt Also, das ist ja immer so ein bisschen wie mit den Wikingern, die schon in äh, Amerika waren oder so. Man glaubt denen das erst immer nicht. Aber, also man muss, man muss ja nur einmal beweisen, dass es möglich ist, selbst wenn da zehn losgefahren sind und nur eine angekommen ist, die waren dann da. Ne, also, ein ja. bisschen Schwund, naja. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, Tohayadal ist auf diesem Weg mit dieser Contiki da vorbeigekommen an Galapagos.
1: Nee, äh, das war tatsächlich erst später. Also er so. hat, äh, erst ist er mit seinem Floß nach äh, dieser, dieser Contiki da rumgefahren, äh, 1952, und danach ähm, äh, Quatsch, 1947 und danach, 1952, war er eben da und hat so ein bisschen, äh, ja, da so rumgegraben. Die haben so ein bisschen Keramik äh, ausgegraben und er hat dann die Thesen aufgestellt, dass vielleicht schon ähm, seit über 1000 Jahren Südamerika mal da waren auf den Galapagos-Inseln. Also das, wo wir vorhin ah, okay. überlegt haben, wo kamen die denn her. Ähm, allerdings wird das so ein bisschen angezweifelt, beziehungsweise, ja, er hat wohl in der Fachwelt damit jetzt für nicht so viel Aufsehen erregt.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache, was findest du da, wie viel findest du da und ja. wie gut kannst du das interpretieren? Gerade wenn du alte Keramikfunde hast, weißt halt manchmal, also du, man interpretiert die meistens daran, wie die wie die aussehen einfach, also am Stil. Deswegen gibt es Kulturen, die heißen dann Linearbandkeramikkultur weil da halt mal ähm, Linien auf den Töpfen waren. Also im Endeffekt interpretierst du das teilweise nach der Mode ihrer Töpfe. Und man weiß ja, Mode kommt immer wieder. Also ist halt manchmal schon schwierig. Also es gibt dann immer so ein Fenster von, weiß nicht, 100, 200, 300 Jahren, wo das dann herkommen kann. Und dann nochmal 1000 Jahre später, nochmal 50 Jahre oder so. Also es ist immer sehr schwierig. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äußerst umstritten ist, wenn da wirklich nur kleine Scherben gefunden wurden und dann gesagt wird, ja, pff, keine Ahnung, wo das ist.
1: Ja, und dazu kommt ja noch, du hast ja, wenn du fast unbesiedelte Inseln hast, nicht diese schönen Besiedlungsschichten, wo du jetzt genau sagen kannst, ach ja, hier, guck mal, die und die Schicht, das und das, ja.
0: Ja.
1: Gerade so, wenn das, das halt gerade wenn es Dschungel ist, wo dann die Schichten sich ja teilweise noch schneller und anders äh, ja. ausweiten und so weiter, ja. Ja. ja.
0: spannendes Thema, kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: Könnt ihr auch mal eine Folge machen.
0: Ja. Äh, was haben wir dann noch? Äh, ja, hier, dann, äh,
1: äh, ganz beliebt war das ja auch schon, wir haben ja schon über ähm, Australien gesprochen und wir haben auch schon über Neuseeland gesprochen und was machen Europäer gerne, wenn sie irgendwo Inseln haben?
0: Ja gut, wenn du solche Inseln wie die da hast, ist das ja nachvollziehbar. Ne? Also ich meine, sie ja. sind weit weg, man kann wegen der Strömung nicht unbedingt wegschwimmen. Ähm, machen wir doch mal eine Strafkolonie draus.
1: Genau, das hat man dann... Äh, Während Wobei des das ja Zweiten Weltkriegs nicht, gemacht.
0: Nicht die Europäer waren, oder? Das war doch schon unter äquatorianischer Hand zu dem Zeitpunkt. Also, man, man unterschätzt es mal ein bisschen, aber in Südamerika waren ja viele Staaten schon im 19. Jahrhundert unabhängig geworden. Um, und Ecuador gehört dazu. Dementsprechend war das eine äquatorianische Strafkolonie. Wo die hatten wahrscheinlich auch Bedarf. Mag gut sein, ja. Also. Und man hat sich zu dem Zeitpunkt ja noch oft viel an Europa orientiert, was das angeht. Die haben eine Strafkolonie, können wir auch.
1: Ja, da haben sie dann irgendwie Leute hingeschickt, die man nicht haben wollte. Und dann ist die Anwohnerschaft eben auf 1000 Anwohner angewachsen in der Zeit. Super. Und ein paar Jahre später, 1968, hat man eben fast komplett dieses Archipel unter Naturschutz gestellt. Also ähm, 97 Prozent der Landfläche sagt man heute, also mehr oder weniger alles. Und das ist eben bis heute so. Ne? Also seit 1978 steht das Ganze auf der UNESCO-Liste des Weltnaturerbes. Und es ist eben immer noch ein Weltnaturerbegebiet, dass man nicht, also da gibt es wahnsinnig viele Regeln, was man da machen darf und nicht machen darf. Also das meiste darf man da nicht machen, weil eben diese Arten geschützt werden. Und ähm, große Teile dieser Tiere, die dort leben, stehen eben auch auf der sogenannten roten Liste der unesco das sind also die, ähm, also in diesem Falle sind es, äh, ist es die Liste des gefährdeten Welterbes, aber sie stehen eben auch auf dieser roten Liste aussterben, vom Aussterben bedrohter Tiere.
0: Ja, es ist einfach, also durch Umweltzerstörung, Plastik im, im Ozean und was weiß ich was alles und wahrscheinlich auch dadurch, dass eben schon die Jahrhunderte vorher die Europäer da gut rumdezimiert haben, ähm, ist da halt einfach einiges vom Aussterben bedroht und muss sich halt erstmal die nächsten, keine Ahnung, tausend Jahre erholen.
1: Genau, vom Aussterben bedroht, beziehungsweise ähm, nicht nur vom Aussterben, sondern auch von der ja, Weghybridisierung. Also es ist eben auf Galapagos so, und um da mal so ein bisschen jetzt in die, in die Biologie zu kommen, ähm, es ist so, wir haben ja diese ganzen kleinen Inseln. Ja. Und das Spannende ist, dass äh, diese Inseln alle ja, schon ein Stückchen voneinander entfernt sind. Das heißt, da kann man nicht mal eben von heute auf morgen so rüber äh, schwimmen oder fliegen. Was eben dazu führt, dass sich auf jeder Insel ein eigenes Ökosystem entwickelt hat. Das heißt, auf jeder einzelnen Insel gibt es andere Tierarten als auf den anderen Inseln. Und, ah, und
0: dadurch, dass jetzt immer alle Leute hin und her fahren und so, genau. und aus Versehen irgendwie mal, weiß ich nicht, was eine Schildkröte mit rübernehmen, ja, sind es alles... Genau, Fickst wird das, das sozusagen
1: äh, hybridisiert, also die ja. einzelnen Tierarten verschmelzen miteinander und äh, das soll eben auch verhindert werden unter anderem. Das heißt, man möchte diese lokalen, äh, diese lokalen Tierpopulationen oder diese Artenpopulationen äh, bewahren und das Spannende ist eben auch, wie das passiert ist. Und obwohl das eben viel mit Evolution zu tun hat, war Darwin gar nicht mal der, der das so um, <lacht> unglaublich äh, entdeckt hat. Sondern das wird ihm heutzutage sozusagen nur zugeschrieben. Ähm, er hat nämlich Tiere damals äh, untersucht. Und er hat sie mitgenommen. Mhm. Ne? Also sie haben mhm. dann irgendwie Vögel da geschossen. Und er hat sich die dann angeguckt, hat die katalogisiert, hat geguckt, ja, was ist denn das hier für ein Vogel? Und so weiter. Und es war wohl so, dass er ja, vielleicht könnte man das so ausdrücken, vorsichtig ein bisschen überfordert war. Denn obwohl man ihm gesagt hat, äh, also von den dort lebenden Menschen, es waren ja dann schon ein paar Leute, die eben da dauerhaft gelebt haben. Ja,
0: 400 hatten wir gerade gesagt.
1: Genau, hat, äh, und die haben ihm dann unter anderem gesagt, ja, guck mal, hier auf der Insel leben die Schildkröten und auf der anderen leben die Schildkröten. Ah. Und er hat das dann so mehr oder weniger wohl ähm, ja, ignoriert oder irgendwie nur so als Randnotiz aufgefasst und wollte eigentlich nur die Tiere da im, in der Nähe Südamerikas oder auf dieser Inselgruppe einmal katalogisieren und hat sich gar nicht Aber so sehr davon interessiert, dass da jetzt unterschiedliche auf unterschiedlichen Inseln leben. Ja.
0: Ne? Also hat da wahrscheinlich irgendwie alles, also immer als als eine Art dargestellt und dann war am Anfang auch nicht das Bewusstsein da, dass man die ähm, sozusagen nicht mischen darf. Also dass man die nicht von einer Insel zur anderen bringen darf.
1: Genau. Und er hat dann eben, wie gesagt, das Ganze katalogisiert, Notizen gemacht und so weiter. Und erst ein bisschen später, als er sich mit, ähm, mit anderen Leuten darüber unterhalten hat, beziehungsweise als weitere ähm, Forscher sich mit diesen Tieren auseinandergesetzt haben, kam eben nach einer Weile raus, dass das eben verschiedene Arten sind. Also dass diese Tiere nicht nur, oh, der sieht ein bisschen anders aus, vielleicht ist es irgendwie ein Weibchen und die sehen halt anders aus oder irgendwie sowas, sondern dass es sich mhm. wirklich um unterschiedliche Arten handelt. Und die interessantesten Tiere, was das angeht, sind die sogenannten Darwin-Finken. Finken. Finken, genau, Finken. Also
0: Fink, Fink ist doch, also hier Amsel, Drossel, Fink und Star. das ist doch so ein, ja, so ein leidlich so ein großer Vogel.
1: Kleiner Singvogel, genau, gehört zu den Sperlingen, ist so, so ein Jeep, Jeep, kleiner Singvogel halt. Und ähm, die sind zwar nach Darwin benannt, aber er hat sie eben nicht so hundertprozentig äh, erforscht. Mhm. Denn ähm, er hat eben äh, von diesen, diesen Vögeln, die er da untersucht hat, hat er äh, 31 Exemplare mitgenommen und hat sie dann der Zoologischen Gesellschaft geschenkt. Das war eben eine äh, in London ansässige Wissenschaftlervereinigung. Mhm. Und da hat dann der Kurator des Museums der Zoologischen Gesellschaft, ein gewisser John Gould, hat diese Vögel untersucht und hat eben festgestellt, dass es nicht nur alles irgendwie ja so unterschiedliche Finken sind, sondern dass es sich um komplett neue äh, Untergattungen handelte.
0: Und dass es gar keine Finken sind, habe ich gerade gelernt, weil es sind wohl Ammern. Das ja, sind den Finken verwandte Singvögel, aber keine Finken.
1: Genau, man nennt sie trotzdem alle Finken. Also ähm, diese verschiedenen Darwin-Finken, die haben auch alle so coole Unternamen und die sind im Grunde alle, alle Finken.
0: Mangroven-Darwin-Fink. Zum Beispiel. specht darwin fink cool.
1: Ja, und ähm, wie kam das, dass es da eben diese unterschiedlichen Finken gab, die eben teilweise komplett ähm, unterschiedlich aussehen? Also äh, man kann sich da mal so Bildchen angucken. Das ist ganz lustig, weil einige von denen sind deutlich, deutlich größer als andere. Einige von denen haben so kleine spitze Schnäbel, andere haben so riesig große Schäbel, äh, Schnäbel, die so ein bisschen aussehen wie von Papageien. Und ähm, das kam so, dass du hast diese Insel und mhm. angenommen du bist ein Fink. Und jetzt ja, okay. ähm, kommt ein Sturm. So, und jetzt ja, finkt
0: mich das wahrscheinlich von einer Insel zur anderen. Genau,
1: und jetzt ist aber diese andere Insel dummerweise ein komplett anderes. Ökosystem mit komplett anderer, anderen Bewuchs, anderen äh, Pflanzen, die da wachsen, anderen Dingen, die du jetzt essen könntest, ähm, was natürlich problematisch ist. Ja gut, dann
0: schraube ich mir halt den Schnabel ab und den Ersatzschnabel. <lacht> ja,
1: ja, schön wär's. Ne? Ähm, es war dann tatsächlich so, dass meistens natürlich nicht nur ein Fink rübergewählt wurde, sondern ein paar mehr und dass dann am Ende natürlich die überlebt haben, die am besten auf die dortigen ähm, Umwelteinflüsse angepasst waren, weil sie vielleicht von äh, den etwas größeren Schnabel hatten als ihre Kollegen und dementsprechend äh, konnten sie zum Beispiel härtere Nüsse knacken und dann natürlich immer die überlebt haben, die den größeren Schnabel zum Nüsse knacken hatten und äh, dieser Vorgang, ähm, das Darwin bezeichnet das als Survival of the fittest, das ist ja so ein bisschen das, was man vielleicht unter diesem Schlagwort äh, Überleben des Stärkeren kennt was aber gar nicht so sehr stimmt, also die Übersetzung ist so ein bisschen schwierig, weil es überlebt eben nicht der Stärkere, sondern der, der sich am besten an seine Umwelt angepasst hat. Ja. Und das mag dann eben sowas gewesen sein, wie zum Beispiel, dass äh, es auf der einen Insel sich diese Finken von irgendwelchen kleinen äh, Beeren oder sowas ernährt haben, die brauchten entsprechend keinen großen Schnabel dafür und auf der anderen Insel mussten sie dann die dortigen Nüsse oder Kerne oder irgendwie sowas essen und äh, dann haben natürlich die überlebt, die die knacken konnten. Und wenn die sich dann wieder paaren, dann haben die vielleicht, hat das, das äh, Kind sozusagen hat ja im Erbgut dann diese Information für größerer Schnabel, hat dann den noch größeren Schnabel. Und wenn das häufiger passiert, ne, und so Finken leben ja auch nicht so lange, das heißt, da passiert Evolution relativ schnell, weil es eben viele, viele Generationen in kurzer Zeit gibt, die eben diese, diese ähm, Mutationen Anpassung. im Erbgut weitertragen, ja. sozusagen. Ähm, ja, passiert das sehr schnell, dass sich sehr, sehr unterschiedliche Arten bilden. Und bei diesen Finken ist jetzt nämlich so interessant, dass die wirklich äh, ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also einige von denen ernähren sich eben von, äh, wie ich gerade schon gesagt hatte, sowas wie Nüssen oder ähm, irgendwelchen Pflanzen. Andere, ja, andere von denen... Andere werden wahrscheinlich Insekten, oder? Andere Insekten, irgendwelche äh, Würmer und, und Co. Oder und jetzt... Äh, Kommen wir nochmal, also wir hatten jetzt ja diese Folge schon Forscher, Entdecker, Piraten, ähm, Pinguine.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt für eine Überleitung hinballerst. Jetzt ja. kommt,
1: glaube ich, nochmal mein, mein, eines meiner Lieblingstiere auf diesem Planeten. Der ja. Vampir. Vampir. Der Vampir. Denn es gibt Vampirfinken.
0: Warte, bluttrinkende Finken. Ja. Finken. Wir, wir waren bei Amsel, Drossel, Fink und Star. <lacht> Richtig.
1: Kleine Singvögel, die sich fast ausschließlich über Blut ernähren. Und zwar von gibt es.
0: Was für Viechern? Also
1: ähm, von anderen Vögeln. Äh, es gibt. Okay. Es gibt. Äh, in, oder auf, äh, in diesem Galapagos-Archipel gibt es zwei Inseln, wenn du dir mal eine Karte davon anguckst, die sind ziemlich weit ab vom Schuss. Und diese beiden Inseln heißen Darwin und Wolf. Darwin und Wolf. Darwin und. Die sind Wolf. im äh, Nordost. Äh, ah. Nordwesten, sorry. Im ja, Nordwesten. Oben links in der Ecke. Genau. Ähm, ganz, ja, ganz kleine okay. Dinger.
0: Die sind halt die Länge der Hauptinsel zweimal. nee, also einmal die Länge der Hauptinsel weg von der Hauptinsel.
1: Genau, und die sind wirklich winzig. Also die sind irgendwie 200 Meter im Durchmesser, so um den Dreh. Und da gab es, das ist ja eine Vulkaninsel, das heißt, da gab es dann kein, keine Pflanzen. Oder wenig Pflanzen. So gut wie keine Pflanzen. Ähm, ah. Und da gab es aber auch so gut wie keine Tiere. Und vor allem, noch viel wichtiger, kein Trinkwasser. Ja, was macht ein Tier, das kein Trinkwasser hat? Das ist schwierig so als als ähm, Wirbeltier. Und die haben sich so angepasst, dass sie ähm, das Blut von anderen Vögeln, die da leben, nämlich zum Beispiel Tölpeln, ne, also Tölpel, das sind so große, sehen so ein Möwen. bisschen aus wie Seemöwen mit äh, großen Füßen, ähm, die, diese Tölpel sind Wasservögel, das heißt, die ernähren sich von Fisch. Dementsprechend hatten die nicht das Problem mit irgendwie, äh, ja, kein, keine Ernährung. Oder, genau. Und ähm, außerdem können die relativ weit fliegen, das heißt, die konnten im Zweifelsfall auch woanders hin. Die Finken nicht. Und die ernähren sich eben äh, von dem Blut dieser Tölpel, indem sie am Hals die Tölpel anpicken, und zwar so lange, bis das Blut fließt, und das dann trinken und damit äh, sowohl ihren Wasser, also Flüssigkeitsbedarf, als auch ihren ähm, ja, Kalorienbedarf decken. Und das sind tatsächlich neben den Vampirfledermäusen die einzigen Tiere auf der Erde, die sich von Blut ernähren.
0: Ja, und Blutegel und sowas, es geht wahrscheinlich um Säugetiere, oder? genau Ja, ja genau,
1: also das sind äh, Hämatophagen, das sind eben ähm, ja, Wirbeltiere, Wirbeltiere. Ja. Weil es gibt natürlich also, auch noch bestimmte Insekten, also keine Ahnung, Mücken ne? und Blutegel, ja, äh, bestimmte Flecken, Schmetterlinge, von Mücken, sowas. Ähm, aber eben diese Finken, die Vampirfinken, die mit vollem Namen äh, zur, zur Art der Spitzschnabel-Grundfinken gehören. Ne? Spitzschnabel, weil die eben durch diese evolutionären Vorgänge einen ganz spitzen Schnabel haben, damit sie eben so picken können, dass, dass sie ans Blut kommen. Und man vermutet heute, dass äh, sich dieses Verhalten, also dieses mit dem Picken, äh, davon äh, oder dadurch entwickelt hat, dass sie die Parasiten dieser äh, anderen Vögel, also dieser Tölpel, fressen wollten. Ne? Also die hatten dann irgendwelche Parasiten, irgendwelche Milben und äh, was weiß ich, was man so Flöhe, als Zecken, keine Ahnung. für Parasiten hat, genau. Und dass sie die fressen wollten, sich dann daran halt festgehalten haben und dann gepickt haben. Und natürlich wieder evolutionär, dann am Ende die mit dem spitzesten Schnabel, wo dann das Blut geflossen ist, am Ende überlebt haben, weil die vielleicht ihren Flüssigkeitshass halt äh, ausgleichen konnten dadurch. Ja, und dann äh, sich das dann evolutionär so entwickelt hat, dass wir da jetzt Vampirfinken haben.
0: Finde ich spannend, weil ich jetzt gedacht hätte, dass ich, also so als Tölpel hätte ich ja ein Problem damit, wenn mich da so ein Vampirfink <lacht> anfängt.
1: Ja, also das Ich, ich würde äh, mich halt wehren. Also. Das mag sein, aber scheinbar sind die so ein bisschen doof. sind, sind halt Tölpe, ne?
0: <lacht> Ich glaube, die, die heißen nicht Tölpe, weil sie <lacht> Vollidioten sind. Aber okay. Sie, sie
1: sind danach benannt. Also, ähm,
0: ja, die sehen so patschelig aus, weil die halt an Land nichts genau. können, weil die so riesige Füße haben. Damit können sie aber extrem geil schwimmen. Und die sind halt ähm, Die haben ja so eine riesen Flügelspannweite. Auch noch mal so eine Sache. Also, sie sind halt einfach nicht dafür gedacht, an Land rumzuwatscheln. Das ist halt, wie wenn du mit so einem Weiß ich nicht. Ja, wie einer so eine Seekuh. einem rumfährst. Ja, ja, oder eine Seekuh an Land setzt, Genau. Also, weiß ich nicht, ist halt nicht dafür gedacht. Und ähm, dafür können die halt einfach in der Luft hängen, weil die halt so eine Flügelspannweite haben und dann auf dem Wasser rumchillen und ziemlich schnell paddeln.
1: Ja, genau.
0: Also, es sind schon ziemlich coole Tiere, aber halt mit ohne Land.
1: Ja, und diese Finken sind halt relativ. Das, das sind schon Arschlöcher. <lacht> ja. Weil äh, einmal trinken die eben dieses Blut. Was sie aber auch machen, ist, dass sie Tölpeleier klauen. Und die dann so lange über Steine rollen und schmeißen, bis sie zerbrechen und dann fressen die das. Also es sind im Grunde Parasiten.
0: Ja, super. Aber zeugt eigentlich von ziemlich viel Intelligenz, also auf die Idee zu kommen, oh, der Stein da, den kann ich knacken und essen.
1: Ja, voll. Also, hui. Ja, und das sind eben ähm, ja diese, diese Galapagos-Finken oder eben Darwin-Finken, von denen Vampirfinken. es. Vampirfinken. Vampirfinken, von denen es eben viele verschiedene Arten gibt. Und ähm, die so auf der Welt eigentlich einzigartig sind, weil du nirgends auf der Welt ein so abgeschlossenes System hast, wo auf jeder Insel ein anderes Ökosystem existiert und andere, andere Arten von Vögeln oder eben anderen Tieren natürlich auch sich, ich sag mal, in Ruhe verbreiten können. Ne? Also sie können dann, wenn sie da sind, äh, entwickeln die eben über die Generationen hinweg vielleicht irgendwelche Fressfeinde und so weiter und so fort. Das heißt, du hast da ganz, ganz abgeschlossene Mikrokosmen, ähm, die da geografisch separiert sind.
0: Ja, auf jeden Fall spannend.
1: Also und eben sehr einzigartig. Und deswegen auch heutzutage dieses äh, Weltkultur- oder Weltnaturerbe, ähm, um das zu schützen, damit nicht irgendwie durch diese Vermischung von Arten oder durchs Ausrotten von irgendwelchen Tieren das irgendwann kaputt geht.
0: Hm. Ja, also äh, müsste man ja fast sagen, fahrt nicht hin. Ne?
1: Ja, tatsächlich muss man das, glaube ich, hier mal den Rat aussprechen. Ähm, guckt euch das an, also äh, im Internet, oder guckt euch eine Doku an, da gibt es spannende, spannende Dokumentationen. Das sind richtig schöne
0: Bilder, auf jeden Fall. Also, ja. Allein diese, es gibt ja so, so Wasserechsen, so, das sind Leguane im Endeffekt, die aber schwimmen können. Und ich weiß gar nicht, war das nicht sogar so eine Echse, wo Darwin beschrieben hat, ja, es ist ziemlich dummes Tier, das sitzt auf einem Stein, springt ins Wasser und dann ertrinkt's ja, weil Leguane nicht schwimmen können. <lacht> und diese nicht schwimmen können Leguane schwammen dann da unten rum und aßen Fisch. Und Darwin hat nie gesehen, wie einer aufgetaucht ist, wieder. Ja. ja. Das meine mein ich, das sei so also eine Anekdote, die ich mal in irgendeiner Doku gehört habe. Also hört, schaut euch die Dokus an, vielleicht könnt ihr das bestätigen.
1: Ja, ähnliche Sachen, also das mit Darwin war sowieso ganz, äh, ganz spannend, weil der hat eben noch viele, viele andere, ähm, Dinge erlebt, also unter anderem hat er in Argentinien mal äh, das Skelett eines Riesenfaultiers mitentdeckt und solche Geschichten, also
0: ja. Wahrscheinlich dann so intelligente Ideen gehabt, wie die, die das erste Mal einen Elefanten in einen Mammutkopf gefunden haben und gesagt haben, ja, das war ein Zyklop.
1: Das, ähm, ein
0: Auge in der Mitte, ist doch klar. Geht. Müsst ihr euch mal angucken. So.
1: Er hat gar nicht äh, doof geschlossen, nämlich dass äh, er sich überlegt hat, er hat sich halt die, den Fundort angeguckt eine Schicht von Muscheln und hat dann geschlossen, dass äh, wahrscheinlich ähm, beide Tiere, die sie damals gefunden haben, nämlich auch noch ein, ein anderes äh, Wirbeltier, ein, äh, ach, eine andere Art von Riesenfaultier, <lacht> ach so, klar. dass sie jedenfalls äh, zeitgleich ausgestorben sein müssen. Also er hat eben versucht, äh, auch Beweise für seine Evolutionstheorie, die er dann später postuliert hat, äh, zu finden, ähm, also er hat dann irgendwann dieses, dieses Buch geschrieben über die Entstehung der Arten, wo er versucht hat, sich durchzusetzen gegen viele andere Leute, die gesagt haben, nein, das kann gar nicht sein, dass sich äh, Arten zum Beispiel auch abwechseln können. Ne? Also dass irgendwann Arten aussterben, weil andere Arten sie äh, verdrängen und solche Geschichten. Und da hat er eben viel zu geforscht und hat versucht, immer das zu, zu untermauern und zu beweisen. Und der Punkt, wo er das wunderbar hätte machen können, was er dann, äh, ja, Leider nicht gemacht hat, das hat, haben dann seine, seine Assistenten und Nachfolger äh, gelöst, waren eben diese Darwin-Finken auf der äh, Insel. Auf der Galapagos, hm. auf den Galapagos-Inseln.
0: Ja, aber gut, da war ja auch noch ein junger Mann, wahrscheinlich hat sie ihn da auch einfach noch nicht interessiert. Ja. Also noch nicht so sehr.
1: Man hat das gleiche übrigens später auch noch mit sogenannten Spottdrosseln gemacht. Ähm, das sind ja. andere Singvögel die äh, man wohl etwas einfacher erkennen kann, dass, sie, dass es verschiedene Arten sind, weil deren Gefieder dann relativ besonders anders aussieht. Und ähm, es gibt eben auch viel Forschung zum Thema äh, Spottdrosseln auf den Galapagos-Inseln. Ne, da gibt's, hatten wir ja gerade schon äh, die Hood-Spottdrossel zum Beispiel oder die Charles-Spottdrossel. Und äh, die waren auch wohl für Darwin selbst spannender als die Finken, ähm, weil er da schon die, diese Abweichung entdeckt hatte, selbst. Ah,
0: okay. Ja gut, das ist natürlich, dann, also es ist wahrscheinlich auch einfach einfacher gewesen. Genau. Und, das ist wirklich äh, einfach, dass er den leichten Weg gegangen ist, weil er ja schnell sozusagen Ergebnisse wollte.
1: Er war ja auch nicht lange da, also was heißt lange, ja. ne? er war dann, glaube ich, drei Jahre da auf den, auf den Inseln, ähm, das ist schon lang, <lacht> finde ich, aber, äh, ist natürlich für einen Forscher immer so eine Frage, wenn du da sitzt mit deinem Bötchen, ähm, auf deinem Boot wohnst, das ist jetzt ja vielleicht nicht, nicht so das perfekte äh, Gebiet, um da zu forschen.
0: Ja, aber vielleicht hat er sich auch eine Forschungsstation gebaut, aber äh, ja, weiß ich nicht. Aber damals war das ja auch noch immer ein bisschen anders, man musste ja auch rechnen, dass man Monate, wenn nicht ein Jahr braucht, um da hin und wieder wegzukommen, da bleibst du halt auch mal ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, wir haben diese kleine Biologievorlesung mit Inselanteil äh, ganz gut äh, Ja. rund verarbeitet, oder?
1: Ja, ich dachte mir, ist vielleicht mal was anderes, weil wir da gar nicht so viel menschliche Beteiligung haben, wie sonst schon mal. Dafür Finken. Dafür haben wir da viele Finken und Pinguine. Ja, und, und Pingu Vampir Pinguine. Pinguine
0: sind toll. Ja. ja äh, äh, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch Cross-Selling machen, sonst ist Moritz Sauer mit uns. Ähm, halten wir also fest, was äh, müsst ihr noch alles hören? Äh, da geht es zwar nicht um Pinguine und Finken, aber müsst ihr damit leben. Äh, spontan, spontan, wenn es mal wieder kommt. Ich bin gespannt. Das Akademische Viertel und ähm, ja, wichtig natürlich das Heldenpicknick. Da müssen wir gleich auch noch so eine kleine Zusatzaufnahme machen. Also, wir sind heute so richtig im Flow, trotz Urlaubsvertretung. Und ähm, ja, ihr könnt euch auch schon mal freuen, wir haben noch bald einen Fictional Podcast in Zusammenarbeit mit der WWU, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, der müsst ihr jetzt auch. Also der ist jetzt in den letzten Zügen, oder Robin?
1: Ja, der sollte dann bald, was auch immer das heißen mag, äh, auch erscheinen. Da könnt ihr dann könnt ihr reinhören, wird spannend.
0: Ja, ich habe mich ja schon vorletzte Folge beschwert, dass wir da noch keinen Namen für haben. Wir haben zwei Wochen rumgeheiert und immer noch keinen Namen dafür. Ähm, Aber es wird. Ja, <lacht> dementsprechend, äh, ja, äh, machen wir Werbung für ein namenloses Format. Tolle Idee, gerade für so Google äh, und so, geil. Ihr, ihr merkt das dann, wenn ihr... Äh, unseren Podcast-Feeds allen folgt, da wird das irgendwo auftauchen. Ja. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Hoffentlich nicht mehr mit mir. <lacht> Schauen aber, wir mal. Aber alles klar. Äh, ja, bis dann würde ich sagen. Ciao.
0: Tschüss.